0: Achim? 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 Ja. Oh, Achim. Hey, Achim, ey. David. Nee, äh, David mit N am Ende. Achim, ist ja schön, dich zu sehen. Ähm, Verstehe ich nicht. David mit N am Ende heiße ich. Aber okay. Achim, äh, ist ja witzig, dass du da bist. Ich habe ihn auf einer Kinderfreizeit kennengelernt im Flixbus. Flixbus? Ja, im, Entschuldigung. im Flixbus. Achim, wir sind gerade in so einem... Gottesdienst drin? Kannst du vielleicht später nochmal kommen? Oder? Achim? Damien! Nee. David, Davin. Aber äh, können wir vielleicht gleich nochmal reden? Wir sind jetzt gerade in so einem Gottesdienst. Das Schnäpfe! Ist... Was? Hast du Schnäpfe gesagt? Schnäpfe? Zu wem hast du Schnäpfe gesagt? Tante Gabi. Was ist denn da passiert? Ey, Tante Gabi, ihr versteht euch doch gut. Geburtstag. Ja, ist 70. Doch, ist doch schön. 70er Geburtstag kommen ja, viele ja. Leute. Ist doch auch, ist auch richtig viele gut. Viele Leute kommen, viele. Ja, ja, ja. Aber wenn sie nicht eingeladen hat. Nein. Super, Achim. Du wurdest nicht eingeladen vom 70. deiner Oma. Äh, Tante. Tante Gabi, sie kommt immer zu mir. Sagt, oh! Achim, beste Achim, fein Achim, und dann lädt sie mich nicht ein. Aber Tante Gabi ist 70, die hat das bestimmt vergessen, dich einzuladen. Vergessen, wer kann mich vergessen? Naja, die ist 70 Jahre alt, die Frau. Hat sie bestimmt nicht absichtlich gemacht, Achim. Bettwanzen. Was? Was? Nichts. Habt ihr was gehört? Bettwanzen. Was ist mit Bettwanzen? Tante Gabi hat Bettwanzen. Bäh, die sind richtig ansteckende Aha. Teile. Wenn du dich da einmal reinlegst. Und Läuse. Die hat Bettwanzen und Läuse zur gleichen Zeit. Und Flöhe. Arim, du erfindest doch was, ey. Und Herpes. Ja. Arim, aber wenn die Bett- Und Fußpilz. Es wird ja immer mehr, so kannst du doch kein ja. <lacht> Geburtstagsfeier feiern. Nein, und ich habe das der ganzen Familie erzählt, um sie zu warnen. Aber das stimmt doch nicht. Die hat doch niemals Bettpflanzen, Flöhe, Herpes und das ganze Zeug. Das kann doch gar nicht sein. Also das wissen die ja nicht. Du hast gelogen. Mhm. Dann gehe ich zu Tante Gabi und sage, oh, Tante Gabi. Aber Achim, findest du das fair? Ich meine, du lügst deine ganzen Leute an. Nur damit keiner auf Tante Gabis Geburtstag kommt, ist doch Rache. Verstehe ich nicht. Ha. Findet ihr das fair? War das fair, was da gerade passiert ist? Er wurde nicht auf den Geburtstag eingeladen und deswegen rächt er sich so, indem er allen Menschen Lügen erzählt über die Tante Gabi? Ey, ich finde das nicht fair. Aber manchmal sind wir Menschen so. Manchmal denken wir Menschen nur an uns selbst. Ich wurde nicht zum Geburtstag eingeladen. Ich wollte unbedingt dahin. Ich bin der Beste und ich, und ich will auf diesen Geburtstag gehen. Ich, 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 ich. So sind wir Menschen manchmal. Uns geht es nur um uns selbst. Ich glaube, in jedem von uns ist das manchmal leider. Und eine Person aus der Bibel, der ging es ganz genauso. Und sein Name ist Herodes. Sag mal Herodes. Oh, viele Männer im Raum. Nochmal Herodes. Okay, und die Ladies? Herodes. Klingt gut. Herodes war ein König. Er war ein mächtiger König. Er hatte alles Geld, was er wollte. Er musste nur ein Wort sprechen und schon gehorchte eine ganze Armee. Tausende von Menschen hörten auf das, was er gesagt hat. Er war mächtig, er war stark. Keiner war so reich wie Herodes in seinem Land. Bis zu einem Tag. An einem Tag klopften drei Leute an seiner Tür. Sie klopften und sie sagten, Herodes, es soll bald einen neuen König geben. Ein König, der so mächtig ist, das kannst du dir gar nicht vorstellen. ein König, der sogar mächtiger ist als du. Ein König, der Wunder tut. Und ein König, der direkt von Gott geschickt wurde. Wisst ihr, von wem die drei Männer gesprochen haben? Rufen? Von Gott, genau, von Jesus haben sie gesprochen. Der auf diese Welt kommen sollte, um die Menschen zu retten. Boah, und Herodes rastete aus. Er konnte sich nicht vorstellen, dass es an einem Tag jemanden geben sollte, der mächtiger ist als er. Konnte er sich nicht vorstellen. Und so machte er einen Plan. Einen Plan, wie er der Mächtigste bleiben kann. Und er probierte, Jesus umzubringen. Ah, Auch ganz schön krass. Wir haben das von Achim gehört. Wir haben das von Herodes jetzt gehört. Irgendwie geht es uns Menschen manchmal nur um uns selbst. Und das ist ziemlich hart. Aber stellt euch mal eins vor. Stellt euch mal vor, ich habe ein Bild für euch mitgebracht, Ihr, euer Leben ist ein Weg, ein großer Weg über Jahre hinweg, ein langer Weg, über den es manchmal über steinige Berge geht, wo ihr jeden Schritt irgendwie vorsichtig geht und manchmal tut's weh. Andere Stellen des Weges sind irgendwie voll mit Gras und es ist ganz sanft und ihr genießt den Weg. Manchmal ist es kalt, manchmal ist es warm. Der Weg kann ganz schön unterschiedlich aussehen, aber jeder Weg fängt mit einer Sache an. Mit einem Plan, oder? Habt ihr schon mal so einen Plan gesehen? Ja, schon einige, ne? Wir gucken auf diese Karte und machen einen Plan, wo genau wir denn hin wollen. Und das steht tatsächlich auch in der Bibel. Guckt mal den ersten Bibelvers hier, den ich euch mitgebracht habe. Da steht nämlich, der Mensch plant seinen Weg. Als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich, hey cool, ich plane meinen Weg. Ich kann voll entscheiden, hey, ich gehe dahin, ich gehe dahin hin und, und ich mache das mit meinem Leben und ich mache das mit meinem Leben und das ist gut für mich und das ist gut für mich. Und ich war, ich war begeistert. Aber dann habe ich nachgedacht und ich habe gemerkt, hey, eigentlich ist das gar nicht so gut. Weil woher soll ich denn wissen, welcher der richtige Weg ist? Woher soll ich wissen, welcher Weg mich dahin bringt, wo ich überhaupt hin will? Wie soll ich als Mensch denn genau wissen, was gut für mich ist? Hey, aber der Bibelvers ist noch nicht zu Ende und das ist das Gute. Es gibt noch einen zweiten Teil des Bibelverses und der geht so: Der Mensch plant seinen Weg, das kennen wir schon, aber der Herr lenkt seine Schritte. Der Herr lenkt seine Schritte. Gott lässt uns nicht alleine auf unserem Weg. Gott ist uns wir sind Gott nicht egal. Gott will dabei sein, wenn wir losgehen und Gott will uns helfen und Gott will uns lenken. Gott will uns lenken. Hey, und vielleicht fragst du dich, ja, okay, Gott will uns lenken, aber wofür brauche ich das überhaupt? Wofür brauche ich Gottes Lenkung in meinem Leben? Und kann er mich überhaupt lenken? Wie lenkt er mich? Hey, als ich so acht Jahre alt war, da bin ich aufgewachsen mit meiner Mutter, die gar nicht wirklich an Gott glaubte. Und ich ich wusste nicht, was was Gott überhaupt wirklich ist. Ich war nicht regelmäßig in der Kirche. Ich habe auch nicht oft Bibel gelesen. Ich kannte eigentlich gar nichts über Gott. Aber meine Oma, meine Oma war einmal die Woche in der Kirche und sie hat echt eine intensive Beziehung mit Gott gehabt. Und irgendwann habe ich festgestellt, als ich so zehn Jahre alt war, hey, ruf deine Oma an. Irgendwas hat mich bewegt und ich habe meine Oma angerufen und ich habe sie gefragt, hey Oma, du gehst doch immer in diese Gemeinde. Kann ich nicht mal mitkommen? Meine Oma sagt: Ja klar, David, ich hole dich ab, ich hole dich ab, wir fahren Sonntag hin. So war es dann auch. Ich kam dann in diese Gemeinde rein und es waren, ich guckte mich um, es waren alles alte Menschen. Aber so richtig alt. Ich bin auf dem Dorf groß und da sind nur, nur alte Menschen gewesen. Alle waren irgendwie über 60 oder 100, ich weiß es nicht. Richtig alt. 200 wahrscheinlich. Und es gab nur 10 Kinder. Nur 10 Kinder in so einer riesigen Gemeinde. Es war total komisch eigentlich, aber ich habe es geliebt. Ich war total gerne da. Und ich habe echt erlebt, dass Gott wahr ist. Dass es Gott wirklich gibt. Hey, Ich glaube, Gott hat mich gelenkt. Ich glaube, als ich acht war oder zehn war, Gott hat mich gelenkt, um diesen Hörer zu nehmen, um meine Oma anzurufen und zu fragen, kann ich mit in die Gemeinde gehen? Und ich glaube, genau so will Gott dein Leben auch lenken. Er hat ganz viele verschiedene Wege, dein Leben zu lenken. Aber er will es tun, weil er genau weiß, was das Richtige für dich ist. Aber jetzt denken wir nochmal an Achim. Und wir denken nochmal an Herodes. Und wir merken, manchmal lenkt uns Gott dann doch nicht. Oder manchmal gehen wir auf einen ganz falschen Weg. Hey, und ich habe euch vier Dinge mitgebracht, die wir manchmal machen, die es Gott wirklich schwer machen, uns zu lenken. Wollt ihr sie hören? Okay, ich brauche mal Leonardo als Unterstützung. Leonardo ist unterwegs. Ja, komm, Applaus für Leonardo. Leonardo ist auf dem Weg seines Lebens. Wir können auch mal dieses Bild mit dem Weg vielleicht in den Hintergrund tun. Leonardo ist unterwegs auf seinem, Weg, auf seinem Weg und Gott möchte ihn lenken. Gott möchte ihn, genau wie jeden von uns, lenken in unserem Leben und uns sagen, hey, da ist ein guter Ort, da gehst du hin oder da ist ein schlechter Ort. Geh lieber dahin oder hier, nimm den Hörer, ruf deine Oma an. Gott möchte bei uns sein und Gott möchte uns lenken. Aber wie gesagt, es gibt manchmal Dinge, die halten die halten Gott ab, uns lenken zu können. Und die erste Sache ist Zorn. Richtig wütend zu sein. Wütend auf jemanden zu sein, zornig zu sein. Und dann laden wir uns diesen Zorn auf, weil irgendjemand was gemacht hat oder wir uns wieder mit jemandem gestritten haben. Und es ist ein schwerer Rucksack. Und irgendwie wird das Ganze gehen. Der ganze Weg wird irgendwie schwerer. Aber das ist nicht die einzige Sache. Denn manchmal streiten wir uns mit Menschen. Oder Menschen tun uns doofe Dinge an. Und dann können wir ihnen nicht vergeben. Wir sind ganz lange sauer. Und wir vergeben ihnen niemals. Und irgendwie wird unser Herz hart. Und auch diese Last nehmen wir irgendwie mit. Packen sie irgendwie ein. Keine Vergebung. Auch das kommt noch drauf Und es gibt noch etwas. Und das ist Stolz. Warst du mal so richtig stolz? Hey, ich bin der Beste. Ich schaffe es viel besser als alle anderen. Ich weiß genau, was die Antworten sind. Ich, 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 ich. Hey, und auch dieser Stolz, den nehmen wir auch irgendwie noch mit. Den Stolz nehmen wir auch irgendwie noch mit. Und dann gibt es noch eine dritte, eine vierte Sache. Und das ist Begierde. Was heißt Begierde? Begierde heißt, wir wollen immer mehr und mehr und mehr. Wir sind nie zufrieden mit dem, was wir haben und wollen immer noch mehr. Und auch das kommt irgendwie noch drauf. Und man sieht, hey, mit diesem ganzen Gepäck läuft es sich ganz schön schwer. Hey, und Gott will dich lenken. Gott will jeden von uns lenken und er will uns seine Hand geben und uns zeigen, hey, wo geht's hin? Aber irgendwie wird es schwerer, für uns dahin zu gehen. Irgendwie wird es schwerer, für uns zu sehen, wo wir Gott uns hinlenken, weil wir voll sind mit Stolz, weil wir keine Vergebung haben, weil wir Begierde haben und weil wir zornig sind. Hey, aber kennst du Jesus? Jesus hat gelebt und ihm wurden so viele schlechte Dinge angetan. Er wurde geschlagen, er wurde verprügelt, er wurde beleidigt und zum Schluss sogar getötet. Dieser Jesus hatte Recht, stolz zu sein. Dieser Jesus hat nie einen Fehler gemacht. Dieser Jesus hatte aus meiner Sicht irgendwie das Recht, zornig auf uns Menschen zu sein. Er hatte Recht, uns nicht zu vergeben, weil die Menschen ihn umgebracht haben. Aber so war Jesus nicht. Jesus hat gesagt, ich vergebe den Menschen. Jesus hat gesagt, ich bin nicht stolz auf das, was ich mache. Jesus hat all diese Dinge nicht getan. Und Gott hat Jesus gelenkt, oder? Gott hat Jesus in jedem Moment gelenkt. Und Jesus möchte dir helfen, dieses Gepäck loszuwerden. Das glaube ich. Jesus will dir helfen, wie du deine Begierde loswirst. Er will sie abwerfen, einfach auf den Boden schmeißen. Er will dir deinen Stolz wegnehmen. Er will dir zeigen, wie du vergibst. Und er will dir auch deinen Zorn wegnehmen. Und er will dir aufhelfen, damit Gott dich lenken kann. Damit Gott dir zeigen kann, wo es hingeht. Damit Gott den guten Plan, den er für dein Leben hat, so durchführen kann. Amen. 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 Danke, Leo. Stark. Herr, und das ist manchmal gar nicht so einfach. Manchmal sind wir so verletzt oder frustriert, dass wir gar nicht richtig vergeben können dass wir so voller Zorn sind, dass wir gar nichts anderes mehr sehen. Aber Jesus will uns helfen. Herr, Wir dürfen diese Hilfe annehmen. Nee, ich glaube, in dem Moment, wo wir schon sagen, hey, Jesus, hilf mir, hilf mir zu vergeben, da passiert schon ganz viel in unserem Herzen, das glaube ich. Herr, Und mach doch mal ganz kurz deine Augen zu. Und denk drüber nach. Vielleicht fällt dir ja eine Situation ein, jetzt auch, an Weihnachten vielleicht in der Familie oder mit Freunden, wo du Menschen vergeben musst, wo du deinen Zorn ablegen willst, wo du aufhören willst mit Begierde und Stolz. Und ich will für dich beten. Danke, Jesus, dass du uns helfen willst. Danke, dass du uns nicht alleine lässt und uns so sehr liebst, dass du uns hilfst, dieses Gepäck von uns runterzunehmen. Und danke Gott, dass du uns lenken willst und du ganz genau weißt, was das Beste für unser Leben ist und dass du das für uns vorbereitest. Herr, lenke mich. Amen. Amen. Cool. Und jetzt wollen wir noch zum Abschluss ein Lied singen, was, finde ich, das auch noch mal richtig gut zum Ausdruck bringt. Denn Gott sieht uns als Helden. Gott sieht uns nicht als kleine Personen, wenn wir Kinder sind. Gott sieht uns als richtige Helden. Und ich fände es cool, wenn wir nochmal zusammen aufstehen und das ganz bewusst diesem Text Gott zusingen.